0: J リートファン2017。この番組は1月28日に東京証券取引所で開催した J リートファンの J リート IR プレゼンの模様をダイジェストでお送りします。この時間は総合型の J リート証券コード896で。ユナイテッドアーバン投資法人 I. R. プレゼンです。ユナイテッドアーバン投資法人の I. R. 活動の一環としてお送りします。総合型の J. D. と証券コード八九六零ユナイテッドアーバン投資法人 I. R. プレゼン。ジャパンリートアドバイザーズ株式会社代表取締役社長チーフエグゼクティブオフィサーの吉田伊幸さんにご登場いただきますどうぞ皆様大きな拍手をお送りくださいませよろしくお願いいたしますおはようごごござざいいいままますす今ご紹介たただきました吉田育夫でございます、まあ、本日はあの皆さんお忙しい中、ユナイテッドアーバンの,あのこの説明会にご参加いただきましてありがとうございます。早速始めさせていただきたいと思いますが、全銘柄でいきますともう60近くございますので、まあ、投資家さんの皆様からしますと、まあ、どういうような周りとか、まあ、どういうことをやっているのか、あるいはどういうポイントなんかがそれぞれの特徴なのかというようなところをあの皆さんご関心ではないかと思いますので、まあ、私ども、ユナイテッドアーバンがまあどういうようなまあ特徴があるあるいはまあどういう方向性を目指しているのかまあそのようなところをですねでまあご説明したいと思いますので多少断片的なところがあるかもしれませんけどもご容赦ください、えー、そうしましたらですねまずあの私どものユナイテッドアーバーの特徴というところで、えー特徴としましままてててですすね3点述べさせいいただいております大手総合商社、丸紅株式会社がスポンサーというスポンサーのこと、それから幅広い用途、地域の不動産に投資する総合型イリートという総合型ということ、それから内部留保の活用による中長期的視野に立った投資法人運営というこの3つ目。内部流報というところですねということの、まずはこの3つのところからご説明申し上げたいと思いますが、資産規模としましては、私ども5934億円ということで約6000億円、それから時価総額としましては5486億円ということで約5500億円というようなこのような状況でございます。まず、スポンサーについてということで、丸紅グループ機能の多角的活用ということでございまして、主な開発物件、それからまあ不動産関連事業、それから多岐にわたる事業領域とこの3つえーございますけれども、一番分かりやすいあのスポンサーパイプラインということで、スポンサーの支援と言いますと、スポンサーの方で開発して、ああリートの方にまに物件を下ろすというようなことでございますけれども、そこ,のところについても、私ども、スポンサーの方としての開発物件というのがございます。が私としてはです、ね、一番やっぱりまあこの特徴というところで申し上げますと多岐にわたる事業領域というところではないかと思います。まあ私どもあの総合型ということでですね、まあ、いろんな機械いろんなところでですねいろんな幅広いまあ業態と接する、まあ、あーまあリートということなんでございますけども何かあったときあるいは何か聞きたいときにです、ねまあ、スポンサーの丸紅の方に行って、まあ、いろいろ聞きますとですねこれだけ幅広いいろんなたあの、まあ、あの総合商社ということで事業領域がございますのでどっかになんかヒントがあるどっかで何かの,この接点があるということで,です、ね、私ども、まあ、あのいろんなその知見を、まあ、そのスポンサーの方からです、ねまあ、活用できるということがございまして、まあ、そこが私どもの、まあ、スポンサーの、まあ、総合商社がスポンサーというところが一つの大きな特色ではないかと思っております、まあ、私ども個人的にはです、ねまあ、あの総合商社とそれから総合型リートというところは非常に大きな親和性があるのではないかなというふうに、えー感じております、えー、続きまして、総合型投資方針ということで、用途ということで書いてございますけれども、商業施設、それからオフィス、からホテル、から住居、その他、その他といいますと、ああのこの中で一番大きいのは物流倉庫なんでございますけれども、ああ結婚式場の運営施設みたいなものも入っていたり、ああデータセンターであったり、あるいはコールセンターというような、そういうところもその他というところで入っております。地域分散でございますけども、まあ、なんだかんだ言っても、全国でやってますけど、首都圏がやっぱり3分の2ぐらいございますが、まあ、札幌から沖縄までというところで、非常に地域的にも分散しております。まあ、あえててさせております用途別まあ、商業施設が 35% オフィスビルが 32%、まあ、ホテルが 17.6% ということで、まあ、あの商業オフィスを中心としながらあの分散しているというような用途でございます、まあ、あの総合型リートということでですね、まあ、あの最近いろんな銘柄さんいらっしゃいますけどもどちらかというとまあオフィスが多いリートさんが総合型リートさんが多いのではないかと思いますけども、まあ、そういう意味では私どもまあ商業施設オフィスというところでまあを中心としながらですね、まあ、本当にまあ分散ををしてていいるとううよななポートフォリオ構成になっております、まあ、ちなみにあの、まあ、物件を取得しますと、まあ、例えばオフィスばっかり取得すると、まあ、オフィスが増えたり、まあ、あるいはオフィスばっかりあの、まあ、売却すると、まああのまあ、それが減ったりということがございますけども、まあ、私どものですねこのポートフォリオ構成のまあ特色として申し上げというところでございますけどもあの物件の取得、あるいは売却については、ですねまあボトムアップアプローチって私ども呼んでますけれども、あ,あえて例えばオフィスをこんだけ増やしたい、あるいは商業をこんだけ増やしたい、あるいは少し削減しようということで、意識的にですねまあ例えば物件取得をするときにオフィスばっかり買ったり、あるいはまあ商業ばっかり買ったりということはしないようにしております、あくまでも物件一つずつの安定性、価値、この辺をですねえ吟味した上で、一つずつやっていく、その積み上げの結果がこう,うになっていると。いいいいうふうううふふににご理解いただければというふうに思いますですでからやっぱりあの無理して買わないというのが私どもの,まああの一つの方法でございます、それからまあついででございますけれども、物件を取得するときに、大体まああの年間これぐらい買おうかというようなこの予算を決めてえやるということもしないようにしております、まあ、結果的にはですね年間約まあ400億円ぐらいの,まああの成長が続けてられておりまして、それなりのまあ成長を続けているというふうに考えておりますけれども、その物件の取得についてもですねその無理をしないと。あの一番重要なポイントというところであえてえ予算は作らないようにしております、まあ、私どもの,あのまあ申し上げたような中でのまあ成長の軌道という奇跡でございますけれどもまあ私ども2003年に上場して以来まあ十数年13年14年やっておりますのでまあ老舗のリートの一つとあの申し上げていいんじゃないかと思いますけども資産規模それから物件数があの増えたという時期がございますここはですねもう今から見ますともう6年前になりますけれども、まあ、リーマンショックのあと日本コマーシャル投資法人という別の総合型のリートを吸収合併しましてそこで資産規模と増えたという中で延長してきております、まあ、私ども今6000億円ぐらいございますけれども、まあ、今振り返って60006、ね、年前の合併、まあ、合併した直後はですね借り、まあ、あ入れ比率が高まったりとかあるいは一時的に収益性が下がったというようなことがございましたけれども、まああ我々のの成長の中で,です、ね、非常によかったサクセスストーリーの合併ができたのではないかというふうに振り返っております。まあ、あの上場以来の,、まあ、あの配当の数字が出てきておりますけれども、やっぱり同じくですねこの合併後の、まあ、配当を見ていただければと思います。まあ、あの先ほど申し上げましたように、えー、合併の直後、ですねやはり収益性も下がりましたので、まあ、ちょっと後で触れさせていただきますけれども、負ののれんという、まあ、合併の時に生じました内部留保を活用しながら、2750円という、まあ、あの配当水準を、まあ、フロアにしまして。でその後であと、ねえー、実力値がどんどん増えてきてますので、まああのー、一過性の負、まあの連というのを内部利保を使うことはございますけれども、まあ、そういう形で右肩上がりの、まあ、配当をずっと続けておりますですからこの2750円ですね、まあ、あの合併直後、まあ、この時からしますともう5年半6年近くですねずっとまああの2750円。からそれからあとは、まあ、34年のです、ねえー、増廃をずっと続けてきていることができているというところでございまして、まあ、この辺も一つの,あの私どものリートの特色ではないかと思いますでは次の一つ、えー、の特徴の内部留保でございますこの内部留保といいますと、えー、大きく分けてです、ね、この合併再益いわゆる負ののれんと呼んでおりますけどこのの、えー、合併再益あともう一つは配当準備積立金という大きい2つに分けられるかと思いますあのリートという特性上、ですねなかなかあの内部留保というのを積み重ねるということができないという、そういうまあストラクチャーになってます。あのリートはですね法人税が発生しない代わりに、ですね、まあ、あの利益は全部、基本的にはまあ配当するという、そういうようなまああの立てつけになっておりますので、まあ、いい時には全部配当がどんと伸びるわけですけれども、その後です、ねえー、あと、なんらかの形での収益性が落ちますと、どうしてもまあ配当が落ちてしまうというような、そういうようなあまあ仕組みますか、そういう宿命にございます。やっぱ一般の事業会社のように内部留保を積み立ててその中でいろいろ配当したりあるいはどうこうするということがなかなかできないというそういうようなまああの構造にございますがまあ私どもの場合ですねその合併の時にえー、のののいいうう合併差益というのが生じました、まあ、どうして生じたのかというのが、まあ、これちょっと説明してあるんですけども、まあ、ちょっとここはあの分かりにくいんで、まあ、そこはちょっと省略させていただきますが、まあ、あのざっくり言いまして、まあ、合併した時に、えー、合併先のまあ資産をもう少し,あの少し圧縮してしたとか、まあ、あるいはその配当、えー、その分割をですねその株の分割を何倍にしたとか今その辺がございますけども何はともあれ、えー、そういう内部留保がその時に生じました。あともう一つですね、この配当準備積立金ございますけれども、まあ、これはあの売却益、物件売却益等が発生したときにですね、えー、それを積み立ててさせていただいてますで。先ほど申し上げましたように、えー、物件の売却益が出ればですね、あのその時には、ボンとこの J リートの仕組みとしまして、配当ができるわけですけれども、積み立てようとすると、どうしてもあの法人税が発生して、あの課税が発生してしまいますので、なかなか積み立てにくいという、そういうような仕組みがございますけれども、私どもの場合はですね、その合併したとということでですねその合併先の物件を売却をした時の売却益は、ですね、まあ、これもちょっとあのややこしいんで、まああのー、省略させていただきますけども、えー、法人課税が発生することなく、基本的には積み立ててくることができるというような、そのような仕組みがございまして、まあ、その辺内部留保を私ども,も積極的に積み重ねようと思ったら積み重ねることができるということが大きな特色かというふうに考えております。まあ、ざっくり今、どれぐらいございますかというと、F <笑>、えー、ののれんで75億円。それからつみたて、配当積みたて金で約14億円ということで、約90億円の積みて金になっております。これは一つの特色だというふうに考えております。でそうしましたら、ですねどんな物件を総合型のリードとして私ども持っているかというところでご紹介申し上げたいと思いますが、いくつかピックアップしたいと思いますけれども、まずあの、ひもんやショッピングセンターですね、これあの、ひもんやにございます、大英ひもんやということで、40年間親しまれたショッピングセンターでございます。40年経ちましてですねだいぶ老朽化もしまして昨年ですね半年間かけて大リノベーションをしましたでその間収益が発生しなくて手納さんがいなかったもんでですね収益発生しなかったんですけども売却等もあって配当をちゃんとしたということなんでございますけども去年の12月の中旬からまあイオンさんが新しいあのお店をまあオープンされまして結構あのマスコミさんでも取り上げられていらっしゃいますのでご存じの方いらっしゃるかと思いますけどもまあイオンさんに代わるときにまああの賃料もかなり上げていただきましたし、ま、て、あ、私どもまあ40億円ぐらいの,まああの回収費用をかけたんですけどもまあかなりのいいリターンの中での,まああの回収工事ができたというようなそのような物件でえございますちょっとまあ触れさせていただきますとまあ40年経ったということで,ですねやっぱりどうしても築古築浅、まあの築技築古とか言ったりしますけども、まあ、物件新しい方がいいよねっていうのはまあ確かにあのその通りなんでございますけども築、まあ、あ年数経ってもです、ねまあ、少なくともあの構造はしっかりしてるわけですから、まあ、そこのところの中でいろんなこうバリューアップをしてですねえーまあ、不動産価値を上げていくということはいろいろできるということのまあ一,一例ではないかというふうに考えたりしております。ロジールホテルスパータワー那覇というあのこれ去年取得した物件なんですけども、まあ、あの那覇空港から車でタクシー乗りまして10分かかんないという、まあ、非常にまああの便利な立地にありながらですね、まあ、この目の前に入り江って言いますかあったりして、まあ、リゾート感覚もまあ味わえるというような形でですね部屋数にしましても600室強という、まあ、非常にあの大きなあ、ホテルでプロ野球の巨人軍が沖縄でキャンプを張るときにはここを上野戸にしていただいてまして、このようなホテルでございます。まあ,あのホテルの稼働の状況もいいってことでえー、非常にあ、ま、の貢献をし始めてくれているような物件でございます。えー、そうしましたらですねちょっと駆け足ですけども最近取得したあこのまあそうですね去年の後半以降取得した物件についてまずくるるっていう、まあ、あの京王線の時を止める府中駅の目の前にあります商業施設、まあ、これ東方シネマさんがあメインの,あのテランツさんでいらっしゃいますけども、まあ、去年なんかあの「君の名で」で、まあ、大ヒットしてですね、まあ、あの校長に運営されていらっしゃるというそういうような物件でございます川越物流センターそれから、まあ、アスト長町デンタルクリニックまあ、ケー電機名古屋北あるいはセントヒルズで、まああの地域的にもちらあのそれから用途別にもですね、まあ、いろいろ、まあ、な物件を取得をいたしております、まあ、あのパッと見たところですねなんか地味な物件で、えー、よく分かんないなっていうのが、まあ、あの皆さんの,あのパッと見た時のご印象ではないかと思いますあの先日もですねあるまああのアナリストの方からですねまああの23区、ど真ん中の物件がありませんよね、地方の物件がなんか増えてますけれども、かあの質的にどうなんですかというような、そういうご質問をいただいたりもしました、まあ、私ども、どういうようなまあ目線でえまあ物件を取得しているかということで、ですねまああのそんなにえ規模は大きくないんですけれども、このケーズ電機というこの名古屋のこの量販店さんと、それからあとこのアスト長町という、このえ2つにちょっと簡単にご説明を申し上げたいと思います。まずあのこのケー自電気名古屋というあの物件でございますけれどもえ名古屋市からですねえちょっと東の方に行きましたロードサイドの,まああの家電量販店さんですえ小牧空港が近くにございましてまあ正直大きなあの証券ではございません。えー、なんですけども、私どもがこの物件を取得したまああの大きな理由としてですねえ3つございまして、まずあの当然ながらロードサイドということで、ですねこれ、国道沿いに面しまして、非常にまあロードサイドとしてはいい立地にあるということ、それからこの建物がですねまああの見ていただいてっかるように、この1階がそのままお店になってるんですね。えー、ですんで、あのー、基本的には、経済電機さんが中長期的に、これからも、まあ、あのー、しっかり、あのー、運営していただくというふうに、我々考えておりますけども、まあ、何らかの形で経済電機さんが出られてもですね。まあ、あのー、よく最近ありますように、まあ、一回、この生鮮と、それからドラッグストアに分けるとか、まあ、あるいはホームセンターとか、まあ、いろんな、そういう汎用性がある建物だな、というのが二つ目でございます。それから、三つ目としましてですね、これが一番、まあ、大きな理由なんですけども、まあ、このテナントさんが、ここでは経済電機さんだったと。いうのが一番大きなあ私のの取得のポイントでございますなぜかと言いますとですね、まあ、このエリア、あの d e n さんが、ね、ドミナント戦略を取っていらっしゃいまして、まあ、あの5箇所であの、まあ、近辺で、えー、お店を開いていらっしゃいましてそのうちの一つでございます。で過去ですね、えーまあ、10年以内ぐらいのときに2回ほどあの同業他社さんのガドン量販店さんが、まあ、この至近距離にですね、えー、お店を開いたことがあったんですけれどもこの2回ともですね、まあ、数年で退店されたということで、まあ、このエリアということでい経済電気さんが非常に強いというような、まあ、そういうようなこと。まあ、ということで,です、ねまあ、あの今のご時世で、まあ、家電量販店さんかよというような、まあ、パッと見るとそういうような印象を、えー、受けるということがございますけれども、まあ、私どもからしますと、まああのー、中長期的に、えー、この経済電機さんが十分やっていけるそれからこの利回り的にもです、ねえー、ここで見ていただくと分かりますように、えー、7% という非常に、まあ、いい収益性の物件ということで、まあ、確信をもちましてこの物件を取得いたしました。それからあとこのアスト長町デンタルクリニックという物件でございます、これはあの仙台市の長町という駅前にございます、まあ、あの一頭の大きなまあ歯医者さん、鹿でございます。でこの長町という駅は、ですね、えー、JR の仙台駅から一つあの南の,方のまああの JR の駅でございまして、まあ、電車の、ふんつんしますと、約5分ぐらいでございます。でこの長町鉄道がもともと旧国鉄の操車場が約ありまして80ヘクタールほどあった非常に大きな操車場だったということでその後です、ね、今あとを今 UR さんがあのまあ再開発をしているという中のその駅の目の前の目前立地にございます、まあ、駅から徒歩23分と南側にまあ行け上がってそれから道路を挟んだところにはですね、まあ、これからのイオンモールさんができると。いうことそれからあとまあ周りにこうタワーマンションなんかもどんどん建ってきてですね、まあ、この契約としてまあ20年間の,、うん、あのまあ収益あのまあ安定ができるというのがまあ基本でございますけども不動産的な価値としてもですね、まあ、仮にえこの,あの建物を壊した場合ですね溶石率が全部あの消化しておりませんので、まあ、結構タワーマンションで下の方にはまあ例えばその商業施設を作るというようなそのようなことができたりまあ立地としてもですね本来だったらそういうようなまあ商業施設の方がもっと価値が上がるようなそういうようなまああの立地ということでまああのそういうこの不動産の見立てというところも私ども考えた中でまあこんだけの利回りの長期的な運営ということで取得をしたつもりでございます。必ずしもまああの本当都心のまああの例えば銀座青山そういういところの物件まあ、分かりやすいとは分かりやすいんですが、まあ、そこで例えば銀座で行きますと、例えば 3% を切るような利回り、あるいはまああの青山で言ったら 3% の前半ぐらいの利回りというようなものを物件を、まあ、私ども、常に安定的に配当を払うと、いうお支払いするという立て付けの,、まあ、あのしたときには、まあ、私どもからすれば、もう少し資産効率がいいといいますか、配当がもう少しできるような、そういうような物件を厳選して選ぶ方がいいのではないかと。いうふうに考えて、いや、こういう形でしておりまして。地方だからじゃあ、よくないのか、じゃあその本当に銀座青山あれは、まあ、わかりませんけど。そういうところだったら、どうなのかというところは、私どもの、まあ、あの、まあ、主役としては。いろいろな形で考える中での、まあ、あの、取得というふうにお考えいただければと思います。えー、そうしましたらですね。私どもがじゃあどういう方向を目指して今やっていこうかというところでですね配当のまあ水準を先ほどちょっと触れさせていただきましたけども、まあ、あのまあ合併して以来6年間ですねずっとまあ配当をまあまあまあ2750円をフラットとして。そこから上げ続けてきているというところでございますが2750円から申し上げますとこの前の11月期で3010円ということで6期連続で配当を増配をしてそれを 3.2% 平均ということでございますので6000億円規模のリートが毎年続けて 3% 程度続けて増配をしてきているというのはそれなりの意味があるのではないかなというふうには考えております。でその間、ですね5回の,、まあ、あの公募増資をさせていただいてきました、でその結果、ですね LTV、いわゆる借り入,、ね、入れ比率は 48.8% という、まあ、約 50% 近い数字から 42.8% という、まあ、40% 近くまで削減をしております。やはりり入れ比率が低い方が何かあったのまの安定性、それからまあ物件を買いたいときにですねまあ公募増資をしなくてもこのファイナンスをあの銀行さんからお借りをすることで物件をどんどん取得できるとかそれから仮にまあそれこそあの6年前に私ども M&A をしたわけですけども何かのそういうような機会があったときに機動的にまあ動けるというようなこともございましてり入れ比率というのはまあ、低いにまあ方がいいい方がののかなというのは考えておりますそれから借入れ比率を下げたということと同時にですね内部留保でございますね、まあ、この間に物件の売却によるまあ売却益等をですねえ積み立てたりしたりもしまして、77億5000万円であったものが今、約90億円近くと、約まあ12億円強まあ増えております。まあ、普通あの増配を続けようと思うと借り入れを増やすことによってまああのいろいろ物件を買ってまああの増配をするとかまあそちらの方がまあなかなかまあやりやすいということであるんでございますけどもまあ結果的にかもしれませんけどもまああの借り入れ比率を5割から4割ぐらいまで下げてまあかつまあ内部留保もこういう形で増やして安定性を増やしながらかつまあ増配もまああの過去3年間ですねこういう形で続けてきているということでございます。それでそういう中で、まあ、あの私もの今後どうしようかというところでございますけれども、今年の11月期までこういう形で発表させていただいておりまして、今度の5月期は3150円、それから今度の11月期は3180円ということで、この前の11月の3010円から比べますと、まあ、1年間でございますけれども、5.6% という成長を見込んでおります。でまあ、この辺については、まあ、あのよほどのことがなければ、私ども達成できるというふうに考えているんでございますけれども、じゃあ、このあと29、30とどうなるかというところでございます。まあ、私どもの方針としまして、まあ、こういう形で、えー、まあ安定してながら、ですね成長を、えー、配当を成長させてきているということがございますので、まあ、ぜひ私どもとしては、ですねこの傾向を続けていきたいというふうにまあ考えております。でそのためのツールとしましてですねあの一時的にひもやショッピングセンターみたく大規模リノベーションをしようとした時にあのテナントさんが抜けてしまってその間、まあ、あの半年だけども、まあ、収益落ちたよねとかいうそういう一過性のことが起きないとも限らないしまたあの持っている物件をですね売却したりする中で資産公開の中で売却ゾーンが出ることもあるわけですけども、まあ、そういう時にはですね一過性のそういうい、まあ、マイナスについてはこの内部留保せっかくこれだけ貯めておりますのでその辺を活用させていただく中でまあ、安定配当の水準はまあ維持するというようなことそれからまあ物件の取得につきましてもですね借り入れ比率が4割ぐらい下がってますので今後もこの候補増殖しながらというところはあるかもしれませんけども配当を伸ばそうと思えばせっかく4割まで借り入れ比率が下がってますんで借り入れ比率を上げることによって物件を取得してそこで増配をするというようなことも含めながらですねまああの引き続き29期30期とまあ安定した増配を続けていきたいというふうに考えております。えー、ということで、えー、簡単でございますけれどもあの私の説明を終わらせていただきますどうもありがとうございましたここまではユナイテッドアーバン投資法人 IR プレゼンお話はジャパンリートアドバイザーズ株式会社代表取締役社長チーフエグゼクティブオフィサーの吉田郁夫さんでした大きな拍手をお送りくださいませどうもありがとうございますこの番組は証券コード8960ユナイテッドアーバン投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。